0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Ce qui me frappe dans ce métier depuis que j'enseigne, c'est l'obsession avec laquelle je continue à avancer, à produire, à créer, à me remettre en question, à, à travailler en quelque sorte. Cet hiver, un jeune collègue stagiaire m'a demandé si j'arrivais à couper pendant le week-end ou pendant les vacances, parce qu'il trouvait que le métier était très chronophage et il n'imaginait pas continuer comme cela pendant des années. Il n'imaginait pas qu'il faille travailler autant. Et oui mais beaucoup de gens pensent comme ça et c'est terrible. Pourquoi cette légende urbaine Pourquoi pense-t-on que les enseignants ne travaillent pas ou pas assez Bien enseigner est difficile et très chronophage, donc il ne devrait pas y avoir de raison. Alors bien sûr, comme dans tous les corps de métier, certains en font plus que d'autres. Certains se laissent vivre, confinement ou pas, mais si on veut correctement effectuer son métier, le faire évoluer jour après jour, année après année pour s'adapter, être au service des élèves, alors ça représente un travail absolument colossal et permanent. Alors vous allez me dire, bah, une fois que les cours sont préparés, il n'y a plus rien à faire. Mais pas du tout. Parce que tous les groupes classes sont différents, parce que les programmes évoluent, parce que l'évaluation au sens large du terme prend un temps infini. Moi, je fonctionne par cycle de 3 ou 4 ans avec le même niveau. La première année, j'essaie des choses. La seconde année, je fais un tri, j'améliore. Et puis la troisième année, ça commence à, à ronronner. Donc du coup, je m'ennuie et puis je change de service. Changer de service, ça veut dire changer de niveau, prendre des classes de niveau différent. Alors, peut-être que la mauvaise image dont souffre la profession, c'est parce que notre temps de classe, notre temps en classe, n'est pas très important. Un certifié, comme je suis, doit effectuer 18 heures devant élève, 18 heures par semaine. Notre statut compte 1 heure devant élève pour une heure et demie hors, hors la classe, donc si vous faites le compte, nous sommes à 45 heures par semaine. Parce qu'aux heures de classe, on ajoute les temps de préparation, de correction, mais aussi les réunions d'équipe, les conseils de classe, les bulletins... Le remplissage des livrets scolaires, les rendez-vous parents, etc. Alors c'est vrai qu'on peut s'organiser pour travailler à la maison un peu comme on veut ou quand on veut, mais en fait, il n'y a jamais vraiment de coupure. Moi, j'ai un mode de fonctionnement un peu particulier. J'ai toujours refusé de travailler après le dîner. Je n'aime pas ça et je suis complètement inefficace. Du coup, je dois compenser par des week-ends bien remplis et des vacances pendant lesquelles je travaille tous les jours. En fait... À bien y réfléchir, je travaille presque tous les jours de l'année. Il y a bien une petite parenthèse, une petite coupure de 15 jours, 3 semaines entre la mi-juillet et début août, mais c'est tout. Parce que les idées germent, sortent comme bon leur semble, et encore une fois, j'assimile le métier d'enseignant à un métier créatif, et la créativité ne se commande pas. Alors oui, vous trouverez toujours des collègues qui photocopient des pages de manuels in extenso, sans se les approprier, ni même faire correspondre les besoins de leurs élèves avec les exigences de leurs propres activités, sans créer en quelque sorte, sans sans trop se soucier des contenus, mais je considère que nous ne faisons pas le même métier. Moi je suis obsédé par le travail, obsédé par l'enseignement parce que j'aime ça, et enseigner ne s'improvise pas, cela se sent viscéralement, cela se vit, cela s'apprend. Alors c'est toujours dommage et décourageant de constater le manque de considération dont fait preuve notre profession, à tous les niveaux que ce soit au, le recrutement des, des enseignants, des contractuels, en l'occurrence, l'ingérence de certains parents, ou parfois même la vindicte populaire. On revient à ce manque de reconnaissance dont je souffre, et c'est une des raisons qui m'amène à faire une pause. Mais si toutes ces idées reçues sont présentes dans la société actuelle, c'est peut-être aussi parce que nous, enseignants, avons creusé au fil des années un peu notre propre tombe. La vérité est sans doute au milieu, comme souvent. Le casse-tête est complexe, les problèmes sont multiples, mais j'ai le sentiment que le bateau coule et j'en ai assez décopé. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. Émission disponible sur toutes les plateformes audio-digitales. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.